capítulo 3. Vamos a entrar al capítulo 3. Versículo número 1. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 1. Entonces ya acabamos de ver un poco sobre uh, esta parte de um, lo que es la muestra de los últimos tiempos, hermanos. Y eh, vamos a ver ahora... La parte final de la carta que son como instrucciones generales Y el cómo se debe comportar un creyente que está esperando a Cristo Cómo se debe comportar un creyente El problema, el, el problema con ciertas doctrinas cristianas Es que siempre nos vamos al extremo ¿verdad? Por decir, en la época antigua, cuando iniciaba la iglesia y después de, de Constantino, cuando Constantino hizo la, la religión cristiana, la, la religión oficial, lo que pasó fue que obviamente los, los que se dedicaban a la iglesia empezaron a tener pues dinero, porque Constantino dijo que ellos tenían que recibir dinero del Estado. Entonces empezaron a tener una vida, o sea, de, de vivir en las catacumbas y vivir marginados y los pastores casi eran los que menos tenían. Ahora, pues obviamente la gente del clero o, o la gente que, que, que se dedicaba a eso empezó a tener dinero y empezó a tener muchas posesiones. Entonces nos vamos hasta el otro extremo. ¿Y eso qué llegó a, qué llegó a pasar? Pues que empezaron a tener mucho poder. Y llegó a pasar que la gente quería entrar a la iglesia no por enseñar sino por tener dinero. Entonces siempre están los extremos. Antes de eso, antes de eso, cuando estaban los padres de la iglesia y un poquito más allá de los padres de la iglesia, estaba como que la idea de que el cristiano debía ser pobre. Esa era la idea. Si tú tenías, si tú tenías posesiones, tenías que venderlas, porque Jesucristo no tenía nada y un cristiano no debía tener nada. Entonces, eso era la comodidad de ellos. Y te das cuenta, otro extremo más. Y, y eso, es, eso es malo en ese punto. O sea, necesitamos tener un equilibrio en todas las cosas. Entonces, eh, tanto esperamos a Cristo, pero ahora, ¿cómo lo esperamos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos hacer las cosas cristianamente hablando? ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar este capítulo. Vamos a tratar eh, el punto de cómo debe vivir un creyente. Entonces vamos a ver el versículo 1, ahí tenemos como título que la palabra de Dios sea glorificada. Dice ahí, por lo demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Pablo, al dar ya las instrucciones finales, empieza a pedir ahora oración para que la palabra del Señor corra, es decir, para que no haya obstáculos. Para que no haya esas barreras que muchas veces se encuentran al Evangelio. Aquí la palabra correr significa andar deprisa. Andar deprisa. Ahora, es interesante lo que dice el apóstol. ¿eh? No, dicen, manden, no dice, mándenme dinero. 
no dice eso. No dice, ay, pues estoy varado, mándeme un, mándeme una transferencia. No. Dice, oren para que la iglesia, para que el, el evangelio corra. Eh, y es interesante, hermanos, que entendamos que aquí lo que importa es la predicación. Las demás cosas sí tienen importancia, pero no tanto como la predicación. Hoy en día, por decir, los que hacen conciertos cristianos, entre comillas, digo entre comillas porque lo que hacen ellos se han vuelto, se han vuelto mercenarios. ¿Quién es un mercenario? Es alguien que trabaja por dinero. Entonces, ah, bueno, es que todos trabajan por dinero. Sí, pero una cosa es un asalariado y otra cosa es un mercenario. Un asalariado es que alguien es alguien que trabaja porque ese es su trabajo y gana un dinero. Pero uno que es mercenario es que hace cosas por el mejor postor. Entonces, los que hacen ese tipo de cosas, eh, yo me he enterado y yo lo he visto en persona. Yo lo he visto en persona. Una vez fue un, un cantante muy famoso. Tú lo has de conocer, ¿no? El que canta más claro que la luna. Fue allá a Tlaxcala. Entonces, eh, yo vi el contrato. Él, él, mandó un, él manda un memorándum por, por correo. Manda un memorándum y dice, este, yo solicito tales instrumentos. Son instrumentos muy caros. O sea, él pide baterías de 50 mil pesos, 100 mil pesos. Bajos que cuestan 30 mil. Eh, guitarras que cuestan 50 mil. Y, y te manda un memorándum de todo lo que él necesita. Micrófonos que cuestan... Que no se encuentran ni siquiera en México. Tienes que ir a Estados Unidos a, a conseguirlos. Y luego te dicen. Y luego él te dice. Todo lo que se recaude de taquilla y todo eso. Yo lo voy a. Yo, yo lo tengo que tener. Y yo les dejo una ofrenda a ustedes. Para que ustedes paguen lo que es el. El auditor y todo lo demás. Pero lo demás yo me lo llevo. ¿Cómo ves? Eso será un. Alguien que, que está luchando por el reino de Dios. Este grupo que tiene nombre de color, si lo ubicas, ese grupo. Un día ese, un, ese grupo fue a Jalapa. Y no se juntó, nada más se, nada más se vendieron la mitad de las entradas. ¿Sabes que ese grupo no se presentó por eso? Porque no llenaban lo que ellos pretendían. Ellos dicen así, eso no es cierto. Yo he escuchado así, yo he visto videos en YouTube, ¿no sabes? desmintiendo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, tú dices que no es cierto. Pero hay 50 mil o hay mil testigos que sí lo hiciste. Gente que estaba esperando allí, que esa gente no se presentó. Y el pastor tuvo que dar disculpas y tuvo que devolver el dinero. Yo no estuve allí, pero yo conozco 10 gentes que sí estuvieron allí. O sea, que yo tengo pruebas de que sí es cierto. Entonces, hermanos, el punto es esto. ¿Tú cómo piensas que se va a expandir el Evangelio? ¿Haciendo ese, haciendo ese tipo de cosas? ¿Cosas así que se parezcan al mundo? Yo no estoy en desacuerdo que se haga eso. O sea, en el sentido de que pues, en tu iglesia, hacen como aquí lo hacemos, ¿no? Hacemos un, un congreso de alabanza... 
y nos dedicamos a cantar, qué bueno, gracias a Dios. Pero en algún momento, en ningún momento, te vamos a decir, oye, este, para alabar a Dios te, cobra, te cobramos 200. Y la zona VIP cuesta 500. Entonces no puede ser. ¿Te imaginas a David haciendo eso cuando transportaba el arca? Decía, los de VIP van a sacar de a mil piezas de oro y los demás de a doscientas. ¿Ves cómo se, ha, cómo se ha transquiversado todo y todos dicen, es el nombre de Dios? ¿Es para gloria de Dios? A ver, permíteme tanto. Hermanos, buenos días. Ok, hermanos. Entonces, retomo. No estamos negando que el Evangelio requiera recursos. ¿okay? No, podemos, no vamos a ir a la tienda, no vamos a ir a la, a, la, a la central de aviones o a la central de autobuses y decirle, oye, voy a predicar el Evangelio, dame un pasaje. No, se requiere, se requiere recursos económicos. ¿Ok? Pero algo, yo escuché algo de un pastor que se me hizo interesante. Él dijo esto. Eh, cuando vamos a necesitar algo y cuando Dios te va a enviar a un lugar, Dios te va a enviar los recursos. Pocos o muchos, pero te los va a dar. ¿Para qué? Para que hagas lo que tengas que hacer. Yo me, ¿Te has preguntado... Eh, por si sí, cuando Jonás, Dios lo envió, le dijo, ve a Nínive, dice que él pagó su pasaje para ir al otro lado, a Tarsis. Entonces, quiere decir, quiere decir que cuando Dios lo envió, tenía con qué ir. Entonces, ahí nos deja un aprendizaje, y es que cuando Dios te envía algo, sabe que puedes. Y no solamente hablamos del punto capacidad personal, también hablamos de la capacidad material. Dios sabe que puedes. A lo mejor vas a estar muy apretado o no. Pero hermanos, eh, debemos entender que si, que si vamos a ir cuando tengamos todo, tal vez nunca vayamos a ir. Entonces, siempre debemos estar orando. Y hermanos, debemos estar orando también nosotros. Esto nos deja una enseñanza, que debemos orar nosotros como iglesia. ¿Por qué? Pues porque mucha gente escuche, tal vez no podemos ir en persona, pero por eso estamos tratando de tener varios recursos, ¿no? O sea, ocupamos varios recursos en la web para tratar, no para ser famosos, eso no es el punto. ¿eh? No, no es el punto, no es el punto ser famosos y, y, y que todos conozcan este, a tal pastor, a tal pastor, eso no es el punto. El punto aquí con nosotros es que nosotros subimos prédicas a varias plataformas porque mucha gente sí necesita el Evangelio, lo necesita. ¿Qué hacemos con esa gente que tal vez, eh, por decir, eh, que, 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 que está escondida? ¿O qué hacemos con esa gente que está en una cama de hospital o en una cama desahuciado? ¿Qué hacemos con esa gente? No puede ir a una iglesia, no puede. No se puede levantar. ¿Qué hacemos con esa gente? 
Bueno, hay otros tipos de cosas que pueden, podemos hacerle llegar para que esa gente escuche. Entonces, ese es el punto de, del por qué tenemos nosotros aquí en Ibri varias plataformas. No es que seamos famosos ni que seamos mejor que otras personas, no. El punto es que gente conozca del Evangelio. Porque esa es la misión. La misión es que corra el Evangelio. Entonces debemos orar, hermanos, siempre debemos orar. Porque el Evangelio llegue a esos lugares donde a veces tal vez no hay muchos... Eh, no, no podemos ir en persona, tal vez no tenemos la economía para hacerlo, pero tenemos otras cosas que podemos hacer. Entonces dice versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Otra petición que el apóstol hace es que fuesen librados de hombres perversos. Hermanos, no hay nada más irracional que la oposición contra el Evangelio. Y sus mensajeros, la gente puede hablar razonablemente acerca de la política, de la ciencia o de una multitud de otras cuestiones. Pero cuando se trata del evangelio, pierden toda razonabilidad. Eso a mí es interesante, pero hablan del islam, hablan del budismo, hablan de mesianismo, hablan de la cienciología, hablan del ateísmo. Y no pasa nada, pero cuando hablan del evangelio, hablan de la Biblia en sí, la gente como que se transforma, ¿va? Se pone agresiva. Se pone agresiva. Entonces, hermanos, cuando se predica la verdad, indudablemente se levantará algo que esté en contra de. Así ha sido siempre. Noé, hombres perversos. Eh, Jesús, los fariseos y todo el pueblo los apóstoles todos los todo el pueblo también contra ellos hasta el final igual recuerdas cuando cuando es apocalipsis capítulo 20 cuando dice que es los mil años y al final de ese pasaje dice al final de los mil años satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará y juntará a todos para la última batalla y dice, y se juntarán contra Jerusalén y contra la ciudad amada. Y dice, y descenderá fuego del cielo y los consumirá todos. O sea, ¿Te das cuenta? O sea, siempre que está la verdad, siempre se levantará una contra. Siempre es así. Entonces, cuando tú estás predicando, tú quieras vivir más en santidad, tú quieras conocer más a Dios, prepárate porque va a haber gente que se levante contra ti. Gente que a lo mejor tú ni conoces, gente que a lo mejor tú ni siquiera le has hablado y se levanta contra ti. Dice el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La presencia constante de Jesucristo en la iglesia fortalece y fortifica a cada creyente en tiempos de ataques del maligno. Ahora, aquí hay, hay algo importante aquí. Aquí guardar, hermanos, del mal no significa que muchas veces pues, no te golpeen, porque eso pasó con Pablo. Eso pasó con los apóstoles, ¿te acuerdas? Con Pedro y Juan, los azotaron. Dice que ellos salieron gustosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo y del Evangelio. O sea, guardar aquí no significa que no te pase nada. ¿Qué? Porque muchos tienen un mal concepto de eso. O sea, muchos dicen, ah, es que si Dios está conmigo no me debe pasar nada. No, no estamos diciendo eso. Te puede pasar. 
Y Dios tiene propósitos por el cual te pasan ciertas cosas. Pero lo que estamos hablando aquí es que también otra cosa, el guardar o la protección de Dios está condicionada. ¿A qué? A guardar sus mandamientos. ¿Mm? Y lo digo porque hay muchos cristianos que le juegan al vivo. Dicen, no, yo me meto, yo me meto con una secta satánica. Total, el espíritu que está en mí es mayor. A ver, a ver, a ver, no tientes a Dios. No tientes a Dios. Sí, el espíritu que está en ti es mayor. Pero tampoco tientes a Dios. Y Dios te va a proteger. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Dios guardó del mal a Job o no? ¿Sí? ¿Cuáles son tus argumentos para decir que sí? Porque yo por lo que veo, pues es que... Le cayó, ¿eh? Le cayó, ¿eh? Recuerda lo que dijo Satanás, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que es apartado del mal, es un hombre recto, es un hombre... Y dijo Satanás, ay, pues no inventes, o sea... Lo has, dice, lo has cercado, o sea, tiene tres círculos de protección, su vida, su familia y sus bienes, pero quítale, pregunta, ¿lo guardó del mal, sí o no? Recuerde lo que les acabo de decir, guardar del mal no significa que no te pase nada, ¿Eh? no significa que no te pase nada, ¿sí lo guardó del mal? Sí, porque le dijo, tócalo. Pero no toque su vida. ¿Te das cuenta? O sea, sí lo guardó. Guardar del, guardarte a ti del mal y que Dios nos proteja no significa que no nos pase nada. También nos podemos enfermar, también nos puede dar un cáncer, también nos pueden a lo mejor asaltar un día. Sí, también un día nos pueden chocar. Sí. Ay, ¿por qué Dios no me guardó? Bueno, eh, mucho, no siempre es porque estás mal. A veces hay cosas que suceden porque Dios quiere que las vivas. Para que te despiertes, porque Dios te quiere bendecir otra cosa, que fue lo que pasó con Job. O sea, Dios le quitó, pero le dio el doble. Entonces, guardarte del mal no significa que no te pase nada. ¿Ok? Sino muchas veces quiere decir, hermanos, que no demos la espalda. Si es por nosotros, hermanos, de verdad, abandonamos fácilmente, en verdad. Si no hemos abandonado, si no hemos eh, de verdad dejado el camino de Dios, no es porque seamos ay, bien todopoderoso y Superman y Batman. No, 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 hermanos. En verdad es por la gracia de Dios. Porque yo te estoy sincero, yo con cosas que tal vez he vivido que, para, que delante de Dios son así, pequeñitas, pero para mí son muy grandes. Eh, yo sí he pensado en... Mejor buscar otra otra manera, ¿no? O vivir de otra manera, o buscar otras cosas. Porque somos humanos, hermanos. Pero es Dios quien nos ha mantenido. Entonces, guardarte del mal no significa que no te pase nada. Significa que Dios te mantiene firme. Significa que Dios te libra de la tentación. Significa que Dios, aun, aunque hayamos caído, nos perdona. Está pronto a perdonarnos, pronto a socorrernos, pronto a limpiarnos nuestra maldad. Guardarnos del mal significa 
recordarnos su palabra cuando el enemigo te dice renuncia Dios te está guardando del mal recordándote no yo soy tu Dios así como se lo dijo a, a, a te, has, te has preguntado por qué Jehová inicia varios varios pasajes de la Biblia con Israel así de que yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y siempre les recuerda así más o menos ese, ese, ese punto. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová quien abrió el mar y que lo saqué y lo saqué con mano poderosa. Y les recuerda esa parte. ¿Por qué? Para que vean que su Dios no los había abandonado. Ellos sabían, se habían alejado. Y lo mismo Dios nos dice a nosotros. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de donde vivías antes. ¿Te acuerdas cómo eras? Yo te saqué de ahí. Y nos va recordando y nos va recordando. Eso es guardarnos, hermanos. 3, 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo habla aquí como un padre espiritual, de que está seguro que sus hijos harán lo que les ha pedido y que sin duda harán oración por él y su ministerio. Ahora, ¿dónde radicaba la confianza del apóstol? O sea, ¿por qué estaba seguro que lo harían? ¿Por qué? La respuesta es porque avanzaban en el Evangelio. Alguien que está creciendo en el Evangelio y está poniéndose bajo la autoridad de Jesús va a obedecer. Ustedes sois mis discípulos o seréis verdaderamente mis discípulos si, qué? si guardaréis mis mandamientos. Es deber de los creyentes, como fue de la iglesia de Tesalónica, seguir con obediencia a los mandamientos divinos. ¿Cómo Dios nos da mandamientos y cómo nos instruye? A través de los pastores. Entonces, cuando tú ves que uno, una que se dice ovejita, y el pastor está dando una instrucción, que es bíblica, o sea, que, que, que la sacó de la escritura y que tú dices, es que aquí lo dice. Y él dice, no, no, yo creo que él exagera, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Tú piensas que él ama a Dios? No, no ama a Dios. Esa persona se ama a sí misma. Esa persona ama la maldad. Ama la maldad, por eso no se sujeta. ¿Por qué? Porque si verdaderamente somos sus discípulos, ¿qué? Guardaréis mis mandamientos. Seguimos 3.5, segundo Tesalonicenses 3.5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí la palabra encaminar significa enderezar totalmente. Enderezar totalmente, es decir, eliminar todos los obstáculos y estorbos. La idea de la palabra griega es cuando se abre un camino o carretera y se tienen que quitar los obstáculos. Por cierto, ahorita en el camino hacia Apisaco eh, están, están ampliando la carretera, que eran nada más de dos carriles. La están ampliando a tres o cuatro carriles. Entonces están, están, ocuparon terrenos. Entonces, obviamente, yo veo a los camiones que van pasando con todo y pues, van sacando piedras y quitaron árboles y quitaron, este, derrumbaron ahí un puente. O sea, todo eso, eso significa encaminar. Cuando vas a abrir una carretera y quitas cualquier obstáculo. Ahora, ¿encaminar a qué? 
a un sincero amor y fidelidad a Cristo. Es decir, que, de, que debe haber un pleno conocimiento y un pleno amor a Cristo. Y para esto, hermanos, tiene que venir algo, y es la perseverancia. Debe, perseverancia significa tenemos que tener disciplina. Disciplina en algo. ¿Ok? Antes de una bendición, hermanos, antes de una bendición que Dios te quiere dar, viene una prueba. ¿Para qué? Una razón por la que viene prueba antes de la bendición es para quitar algo que te estorba para disfrutar esa bendición. Recuerden que la bendición no es lo que tienes, sino a dónde te lleva lo que tienes. Esa es la verdadera bendición. Porque muchos radican, muchos dicen, es que yo tengo un coche o yo tengo una casa y qué bendecido estoy. Sí, pero tienes un coche que te está trayendo muchos problemas. O sea, no puedes pagar la tenencia, no puedes pagar las placas, no puedes ni pagar la gasolina. <ríe> está fuera de tu presupuesto. Fue de bendición eso que te dio, que, que, que supuestamente dices que Dios te dio. Una bendición no es lo que tienes, hermanos, es a dónde te lleva lo que tienes. Entonces, muchas veces no disfrutamos las cosas porque no estamos listos para tenerlas. No estamos listos. Entonces, la prueba lo que te hace es estar listo. Por eso, antes de una bendición viene una prueba. ¿Para qué? Quitar un obstáculo que hay en tu carretera hacia la, esa bendición. Cuando quitas ese obstáculo, llega esa bendición y la disfrutas. Porque la Biblia también dice que de Dios viene el contentamiento. Entonces, en la prueba quitó un obstáculo, que si tuvieras ese obstáculo no, no tendrías contentamiento con lo que tienes. Cuando tú quitas ese obstáculo, cuando Dios lo quita a través de esa prueba, entonces lo que Dios te da lo disfrutas y estás contento con lo que tienes. Ok. Vamos ahora a, al otro punto. Dice ahí el título que tiene ahí, el deber de trabajar. Ay, pastor, eso no me lo diga porque el trabajo es del diablo. ¿Eh? El que inventó el trabajo era porque de verdad. Pero hermanos, trabajar, el trabajo fue hecho antes de la caída. ¿eh? El trabajo fue hecho antes de la caída. Yo te voy a explicar algunas cosas. Segunda Tesalonicenses 3.6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ay, aquí vamos a ver algunas cosas, hermanos, que son interesantes. Eh, eh, Pablo empieza a poner órdenes dentro de la iglesia de cómo debe ser el orden. Okay. Aquí dice que debemos apartarnos. Aquí la palabra apartarse significa no hacer sociedad con alguien. Mira, dice en lenguaje actual. Les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar 
ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Entonces, no nos, vamos, a, vamos a quitar de ese grupo a ciertas personas. No nos referimos a gente que perdió el trabajo, ¿eh? De que, ah, ya perdiste el trabajo, no me junto contigo porque tú no trabajas. No, no se refiere a ese tipo de personas. Tampoco se refiere a personas que no trabajan porque tienen un mal. O sea, un paralítico. No puede trabajar en un trabajo... O sea, sí puede trabajar, pero en otros casos, ¿no? Pero en un trabajo así normal, creo que no. No se refiere a esas personas. Se refiere a personas que son ociosas, perezosas, que no buscan trabajo no porque no puedan, sino porque no quieren. A ese tipo de personas nos referimos. Ahora vamos a ver que esto pegaba con la ideología griega de los tesalonicenses. Muchos griegos y romanos cultos también consideraban de poca dignidad el trabajo manual apropiado solo para los esclavos o clases inferiores, eso es lo que ellos decían. Por decir, Aristóteles decía esto, Aristóteles decía que él, él, él prefería ser lo que era a ser artesano o comerciante, lo que decía Aristóteles. Otro, Cicerón, Cicerón era un autor romano y escribió, el trabajo duro del empleado contratado a quien se le paga por su trabajo duro y no por sus habilidades artísticas, no es digno de un hombre libre. Lo que él decía. O sea, que trabajar en trabajos forzados era de un esclavo. Ahora, la perspectiva cristiana acerca del trabajo se ve en cuatro formas. Voy a decir cosas del trabajo. Número uno. El trabajo es algo que es la contraparte del cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo. Para santificarlo. Seis días trabajarás. Ay, a ver. Hoy hay muchos que lo cambian, ¿no? Seis días descansan y uno trabaja. Seis días trabajarás y harás todo, toda tu obra. No puede haber reposo si antes no hay trabajo. Entonces quiere decir que el trabajo es importante. Que Dios lo ve como algo dado al hombre para que encuentre satisfacción en lo que hace. El trabajo es importante, hermanos. No lo más importante. El trabajo es importante, pero no lo más importante. Número dos. Dios nos da el ejemplo del trabajo. Para que todos lo sigan. Por decir, te voy a decir algunos ejemplos de lo que Dios hizo. Por decir, Dios trabaja en la creación preservación, la providencia, el juicio, la redención, convencer a los pecadores, intercede por su pueblo, prepara lugar en los cielos, regeneración, habitando en ellos. O sea, date cuenta de todo lo que Dios está haciendo. Ahora vamos a poner otro punto aquí, hermanos. Voy a preguntarte, ¿cuándo hace esto Dios? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Preservación, providencia? No, los días sábados no hace eso. Días de reposo. Entonces, Dios, Dios que no descansa el día, Él mismo agrede su mandamiento. ¿Te das cuenta cómo es tan vago decir así? 
las cosas, o sea, hasta por sentido común. Hasta por sentido común, hermanos. Número tres. El trabajo es una característica, número tres. El trabajo es una característica del mandato de la creación. Y por lo tanto, es una parte normal de la existencia humana. Es una parte normal de la existencia humana. Uh -huh. Común del mandato de la creación. Y por tanto, es una parte normal de la existencia humana. Te voy a citar un verso. Salmo 104, versículo 10. Salmo 104, versículo 10. Dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses y sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas y riegan los montes de sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Quién? Dios. Entonces, hermanos, aquí ponemos un, un punto. La caída, Génesis 3... No es el comienzo del trabajo, sino que ahí empezó una maldición para el trabajo. ¿Cuál fue la maldición? Que sería más laborioso y doloroso. La caída produjo que trabajamos más, pero no producimos lo mismo. Y si hay un trabajo en donde que se trabaja mucho y se produce poco, ese es el trabajo del campo. El trabajo del campo es muy mal pagado. Muy mal pagado. Y es de mucho esfuerzo. Pero esa fue la maldición. ¿Cuál? Trabajar mucho y producir poco. Y número cuatro. El trabajo es un regalo de Dios. Sí, así como lo ven, ¿no? Si te me escuchara don Ramón, yo siento que no, me diría que no. <ríe> ya saben cómo era él, ¿verdad? Ya saben cómo Dicen, ay, este, ya encontró trabajo. Dicen, no, lo malo no es buscar trabajo, sino lo malo es trabajar. Dice. <ríe> Así era don Ramón, ¿no? Entonces, hay muchos don Ramón a veces en la iglesia, ¿verdad? Muchos don Ramón. Pero el, traba el trabajo es un regalo de Dios. La ocupación del hombre le permite desarrollar su habilidad. O sea, el trabajo le permite desarrollar ciertas habilidades que él tiene. Y realización de la en la vida. Ves hombres que dicen, este es que esto yo me lo compré con el esfuerzo de mi trabajo. no Yo trabajé por esto. Trabajé por este puesto en la empresa. Yo trabajé mucho para que mis hijos tuvieran la mejor educación. ¿eh? Sienten como una realización. También evita la ociosidad. Y fíjate, hermano, eso es lo que está pasando hoy con, con, la, con la sociedad de hoy eh, Si hay algo que debilita Y destruye la sociedad Es la ociosidad Y como hoy aumentan los ninis ¿Verdad? O sea, son jóvenes que no producen nada No producen, son ociosos Y esos ociosos Se vuelven destructivos ¿Por qué? Son los que agarran los narcos Los que agarran las banditas 
y, se, y debilitan la sociedad, debilitan y destruyen la sociedad. Entonces, ¿qué pasará con un ocioso dentro de la iglesia? También la debilita y la destruye. Entonces, la orden viene por parte de Jesucristo. Es decir, es algo que hasta Jesucristo mismo hizo. Y estar de ocioso es estar en contra del mandato de Dios, hermanos. O sea que, si tú no quieres trabajar, no es que no encuentres trabajo. O sea, no, no es que no, es que no, no tengas. O sea, hay, hay veces que buscas y no encuentras, ¿no? Y Dios tiene un plan para eso. Pero si hay alguien que de verdad no quiere, o sea, que tiene el pensamiento de que no, yo no voy a trabajar y, y a ver dónde la logro y eso, está pecando. Es pecado eso. Entonces un jovencito que está en su casa y que no estudia ni trabaja ni no produce nada, está pecando. Es un pecado delante de Dios. Juan 5.15, lo voy a decir, lo voy a, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre. Entonces, lo que está a punto de decir Pablo no es algo aislado, hermanos. Algo que él quiera que hagan todos. No, no. Es algo que Cristo mismo hizo. Trabajar. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y, y yo qué hago, pastor? Yo, yo tengo 15, yo tengo 16 años eh, y yo no tengo un trabajo. ¿Tengo que irme a trabajar? No. Si estás estudiando, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo, entonces hazlo con esmero. Como muchos dicen, ya ve, mamá, saqué buenas calificaciones. Este, Premiame, ya, ya, no ya, ya no vayas a Chapultepec porque ya la cerraron. Pero, pues no sé, premiame. Y no, no jovencita, no jovencito. Eso es tu trabajo. Hazlo bien. Si tu trabajo te corresponde estudiar, estudia. Estudia y hazlo bien. Ese es tu trabajo. Si este es tu trabajo, tú dices, bueno, es que yo quiero más entradas. Bueno, ahí vamos a ver algunas cosas. Yo no estoy en desacuerdo que la mujer trabaje, principalmente las mujeres. ¿okay? Porque el trabajo fue dado al hombre. ¿Eh? El trabajo fue dado al hombre. O sea, cuando Dios, o sea, fíjate, cuando Dios le dio el trabajo al hombre, la mujer ni existía. O sea, cuando Dios le dijo, dalo, dalo, dalo el nombre a los animales, la mujer no estaba. ¿Estamos de acuerdo? Oh, a ver, escúcheme bien porque todavía no, todavía no termino. La mujer fue hecha por causa del hombre. Así lo dice Timoteo. ¿eh? La mujer, o sea, la mujer, si el hombre no hubiera tenido una necesidad, la mujer ni existiría. El hombre tiene una necesidad, ¿cuál? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Yo no estoy en contra que la mujer trabaje, pero la mujer que trabaja está más en peligro que un hombre. Porque la mujer es más sentimental. La mujer requiere más un círculo de confianza. El hombre no. El hombre es más solitario. No digo que el hombre no tenga ese tipo de, de factores, pero la mujer tiene más problemas en eso. Entonces, si tú dices, yo quiero más entradas en mi casa, ok, tú eres soltera, está bien. Pero tienes que ver la parte 
tu parte espiritual. La parte espiritual es importante en una mujer porque si no tu parte sentimental va a ganar. Y si gana tu parte sentimental vas a pecar. ¿Cuál? Te vas a buscar a alguien en tu trabajo que te dé eso que solamente Dios te puede dar. Yo no estoy en contra que la mujer trabaje. La mujer tiene cualidades, tiene muchas cosas que el hombre a veces no tiene. A veces creo que la mujer es muy buena para tomar ciertas decisiones que a veces el hombre no puede tomar o que no quiere tomar. Hay trabajos como por decir el call center. Yo, yo a veces recibo llamadas de tarjetas de crédito y eso y la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres, casi hombres no, no me responden. Entonces, hay, hay trabajos que son específicos para mujeres, pero sin embargo esas mujeres que se sienten tan exitosas tienen hogares destruidos. El mayor trabajo que una mujer tiene es criar a sus hijos, si es casada. Si no es casada, la mujer soltera dice que debe adornarse de gracia, es decir, la mujer no te, va, no te va a hacer más gracia o no te va a hacer más mujer tener el puesto máximo de una empresa. Lo que te va a hacer dar más gracia y más es la humildad y el refrenar tu lengua. Porque la mujer tiene mucho problema con eso. Entonces, si tú descuidas tu parte espiritual como mujer trabajando, lo que va a pasar es que tu parte sentimental va a dominar. Y si domina tu parte sentimental... Vas a fallar Porque tomas decisiones en sentimientos No en la razón Y entonces fallas ¿Y quién sale perdiendo siempre en ese caso? Dios Siempre sale perdiendo Dios Entonces Entonces La mujer tiene sus cualidades Y si es soltera, pues sí Tiene que tomar decisiones He encontrado mujeres cristianas que trabajan Y son muy buenas en su trabajo, mujeres médico, mujeres enfermeras, mujeres, eh, no sé, abogadas, pero tuvieron que tomar una decisión, dijo, no, es que mi carrera me, me demanda mucho, no me caso. Y sacrificaron eso, y está bien, está bien, o sea, yo no me pongo a eso. Pero una mujer que tiene esposo y que tiene una familia y decide lograrse profesionalmente, no está cumpliendo con el objetivo por el cual Dios la hizo. Digo, yo no estoy en contra de eso. No, yo no estoy en contra. Pero la mujer tiene otro tipo de rol. ¿Ok? Entonces. Entonces, seguimos ahí. Dice que aquí que os apartéis. Le decíamos, no hagamos sociedad con ellos. Es decir, lo grave era que se decía, hermano. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano. Fíjate, eso es lo grave. Se dice cristiano, pero no quiere trabajar. Entonces, si descubrimos que esa persona no quiere trabajar, ¿qué hay que hacer con él? No hacer sociedad con él. No es... Verlo como apestado y entregado a Satanás. No, 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 no está diciendo eso. ¿eh? Está diciendo, 
no estar haciendo sociedad con él, es decir, apartarse de él. Dice, aquel que ande desordenadamente. Esta palabra desordenado significa alguien que no guarda la formación. Es como aquellos que, que están como soldados, pero que no se sujetan a las leyes del cuartel. ¿Qué hacen con ese tipo de soldados? Pues les dan encierro. Cuando un creyente anda ocioso, pues busca dónde lograrla. ¿Qué? Entonces, ¿qué quiere decir? A mí me ha tocado hermanitos que no trabajan. Pero el hecho de que no trabajen no quiere decir que no les da hambre. ¿Quién sabe por qué? Pero no trabajan, pero tienen mucho, son, comen mucho. ¿verdad? Y muchos le dicen, ¿y si, si trabajaras como comieras? Otra cosa sería de ti, pero bueno, a ver. Entonces, el que no trabajen no significa que no, que no tengan hambre. Y precisamente van cachando a los hermanos a qué horas comen. Y te caen. Y te caen. Y tú dices, bueno, no, no, un, un taco a nadie se le niega. Sí, o sea, una vez, dos pero cuando tú ves que ese hermanito, tú le dices, oye, no, ¿por qué no trabajas? Pero tú lo ves que, él dice, no, anda buscando. Pero tú ya lo cachaste que, que no anda buscando. Que, que anda, nada más ahí de ocioso. ¿Sabes qué? Un día, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacer? Negarle el pan. Y lo dice más adelante. El que no trabaja, que no coma. Se oye cruel. Digo, se oye cruel. Aunque me digan, ay, no, pastor, ¿cómo cree? O sea... Yo lo veo hasta amarillento. No, pastor, se va a morir. ¿no? Se oye cruel. Pero el objetivo es que se ordene. O sea, hermano, véntale por la derecha. O sea, o sea, hermano, agarra la onda. Ordénate. Tienes que trabajar. O sea, a mí no me pesa darte el pan y todo eso, pero te estoy haciendo un mal en vez de hacerte un bien. Porque, ¿qué dices? No trabajo, en fin, aquí el hermanito, pues me da. Y a veces esas son cosas que a veces como hombres nos cuesta más tomar que las mujeres. Las mujeres sí como que son más en ese punto. O sea, como que no, pues no le voy a dar de ese. No, no, pues a ver, que, a ver quién le sirve porque yo no. ¿No? Entonces, un, un comportamiento ocioso, perezoso, desalineado no es la enseñanza cristiana. Parece esto, hermanos, muy drástico, pero hermanos, cuando tenemos hermanos que no trabajan y solo quieren lograrla con los demás, entonces la iglesia se debilita. Porque esas personas no son productivas. Y otro más y otra más importante, empiezan a caer en cosas horribles, porque andan en de ociosos. Andan de ociosos. Y vea lo que dice Pablo después, dice, porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, dice, pues... Nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, sino ni comimos el pan de balde de nadie, eh, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, dice aquí, en otra, en otra, en otra versión, traducción viviente de ese versículo 8, dice, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Pablo se pone como ejemplo de ese orden. Dice, cuando nosotros llegamos con ustedes... Ustedes vieron que no llegamos y les predico, pero ustedes tienen que caerse. No, porque yo tengo que comer. 
No, no, no. Pablo trabajaba y, y también predicaba. ¿No? Y ese es un, un punto importante en que a veces Dios nos va a probar, hermanos, porque si, si fuiste llamado a tiempo completo, pues qué bueno, ¿no? Eso es otros, otro boleto, pero, pero si no, hay, hay que esmerarse por esa parte, ¿no? Trabajar y, 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 y trabajar en el ministerio. Pero Pablo lo que hizo fue no recibir comida gratis, no porque no se deba, sino para que ellos se diesen cuenta de que en verdad lo querían, querían a ellos, no lo de ellos. Pablo tenía un punto aquí. No quiere decir que por eso que, no, ahí dice entonces cualquier pastor que venga le cobramos la comida porque aquí dice. No, no, no. El punto aquí, Pablo, es que Pablo trabajaba y para que no hubiera estorbo al, al evangelio, él pagaba su comida para que vieran que él no buscaba su dinero, los buscaba a ellos. Ese es el punto ahí. Entonces dice, y dice el versículo 1, dice, no porque no tuviese derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, quiere decir que la ideología griega no era tanto de trabajar. Entonces Pablo tuvo que llegar y poner esa parte de, de, de trabajar. De que vieron el trabajo como algo que es bendecido por Dios. ¿Qué? El ejemplo que dio Pablo reforzó la iglesia y la puso en un fundamento para que ellos mismos igualmente buscaran ser no de carga a la congregación, sino de apoyo y de testimonio. Pablo tenía derecho a recibir un sostén de la iglesia, pero no lo... No lo no lo exigió, no porque no tuviese necesidad, sino no lo exigió para que se diese cuenta la iglesia que él no buscaba el dinero. Entonces, ¿cuánto más debían esos hermanos ociosos que no tenían derecho a trabajar para ganar su propio sustento? Porque hermano, se da, se da el punto de que estos ociosos vienen contigo y te dicen, pastor, este, pues yo veo que entra algo, ¿no? Este, présteme, présteme. Eso es lo peor que puedes hacer. Nunca se debe hacer eso, nunca. Nunca, hermanos. <risa> nunca lo hagan. Si a ti te toca estar en un ministerio esto... Nunca lo hagan, prestar a alguien. Ay, no, ¿dónde está el amor? Y quién sabe qué más, pues di lo que quieras, pero no. Porque no es mi dinero, para empezar. Es dinero de Dios. Y luego al rato esa persona se va con el lazo. Porque no tiene para pagar y ahora cómo le cobras. ¿Con qué punto legal? ¿Con qué letra? ¿Con qué pagaré? ¿O ¿Con qué? Porque ya sabes, todos, todos en, en el cristiano dicen, no, pues en los cristianos de buena fe, ¿no? Yo te doy y pues no te, no, no te hago firmar un documento que, no sé, o sea, obviamente entre los cristianos no se puede cobrar interés, ¿eh? Eso se llama robar. Entre los cristianos no se puede cobrar un interés, ¿eh? Si tú prestas bajo interés, estás robando. Pero tampoco vamos a hacer eso. 
no podemos, hermanos. Pero generalmente un ocioso así hace, ¿eh? viene y te pide. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este era un proverbio corriente entre los judíos. ¿Eso de cuál? El que no trabaja, que no coma. Era un proverbio corriente de los judíos. Ahora, como te lo digo, ¿de qué persona estamos hablando? No de las personas que no tienen trabajo, sino de las personas que se niegan a trabajar. A esas personas nos referimos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los enfermos? Hablamos de personas ociosas, de personas perezosas que solo buscan estar siendo carga a la iglesia. Tal vez esas personas ociosas estaban siendo alimentados por la caridad de sus industriosos hermanos. Pero esos ociosos necesitaban ser confrontados con la realidad. ¿Cuál? Tú necesitas trabajar y si no trabajas ya no te voy a ayudar. Eh, hace tiempo llegó un hombre allá a la iglesia. Ya sabes, ¿no? La, 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 eh, a mí me da risa porque no sé si aquí pase, pero allá en la Pisaco... Pasa que luego llega gente y dice, este, me enviaron para acá, porque aquí dicen que aquí ayudan. Así dicen, así, aquí ayudan. Ah, sí. Y yo les pregunto, ¿quién te envió? ¿Quién te envió? Pues el vecino. Le digo, ¿y por qué no te dio él? Sí. Bueno, no sé, aquí me dijo que era una iglesia, que aquí ayudan. Ah, bueno, le dije, ¿qué necesitas? No, pues necesito este... Es que necesito unos lentes. Estos son unos lentes. ¿Y cuánto cuestan los lentes? No, pues donde los fui a tres mil. Está bien, qué bueno. Y pues si me pueden ayudar con más de la mitad, pues estaría yo bien. No, pues está bien. No te puedo ayudar. Entonces, no que pecas a Dios, sí. Al Dios del amor, no al Dios del dinero. Mírate, me llegó otra persona que salió de la cárcel. Fuimos a predicar allá a la cárcel. Y este. Ya. De eso salió. Tenía como tres meses que había salido. Y yo llego, llegó, llegó allá a la iglesia y, y ya pasó conmigo y, y me dice: No, ¿se acuerda de mí? Luego, soy malo con los rostros, la verdad. No, no me acuerdo de ti. No, pues es que yo lo. Yo, este, usted fue a predicar allá y toda la cosa. Ah. ¿Y qué pasó? Y pues yo lo veía desalineado. Este, no, pues es que no he comido y la verdad no tengo trabajo y, y yo espero que por favor pues me ayude. Ah, bueno. Entonces yo le dije, y, y, y o sea, lo que se puede hacer, hermano, no es, no, no es darle de la ofrenda, ¿eh? No es darle de la ofrenda. O sea, no es de que, a ver, trae el ofrendero y, este, y vamos a darle de aquí. No, no, no. Si tú quieres darle es una ofrenda personal. No es préstamo, ¿eh? No es préstamo, es una ofrenda. Yo lo que hice fue darle una ofrenda mía, de mi salario. ¿Eh? Yo le dije, mira, le di instrucciones. Vas a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Ok, ya le di ropa porque no tenía, hacía frío, eh, no tenía zapatos. Bueno, al otro día, me entero que está tirado de borracho. O sea, me lo encontré el otro día ahí tirado de borracho. Y llega el tercer día, otra vez conmigo, y me dice, es que, es que yo no quería. Yo no quería. Pero es que me, cuando iba yo a donde usted me dijo, 
me encontré a gente y, y, y ellos como que pues me obligaron y con el dinero que usted me dio pues tuve que invitar la ronda entonces yo le dije mira vete vete ya no puedes venir aquí vete ¿Hice bien o hice mal? Ay, ¿dónde está el amor? Bro? Dice la palabra que 70 veces 7. Es un ocioso. ¿Vas a estar gastando tu dinero en un ocioso? ¿Tú piensas que lo obligaron? Entonces ese hombre necesita ser reprendido. Apenas me la encontré, no tiene mucho. Me sigue vagando por las calles. Sin oficio ni beneficio. Hay gente que es así. Que tú a lo mejor con tu pecho sano quieres ayudarlas. Y quieres que salgan adelante, pero ellos no quieren salir adelante. La verdad, no quieren. No, 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 gast, no echas las perlas a los cerdos. La verdad, o sea, no gastes tu tiempo en eso. No gastes tu dinero en eso. Porque el que está perdiendo el tiempo eres tú. Entonces sigue diciendo, versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada y todavía dice, entremetiéndose en lo ajeno. Lenguaje actual. Pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. El, el ocioso está muy aburrido. Porque no hace nada en los negocios propios. Y esta es la razón que se entremete en los negocios ajenos. ¿Cuánto ocioso anda en Facebook? Eh? ¿Cuánto ocioso anda en Facebook? Enterándose de la vida de los demás, pero no se da cuenta de las propias. La vida del ocioso es una vida miserable. Por eso, hermanos, el trabajar con nuestras manos es una bendición de Dios. Cuando Adán vivió en el huerto de Edén, que seguramente fue un paraíso, con trabajo. Eso nos hace pensar algo, hermanos. A mí, a mí aquí creo que Dios me respondió una pregunta. ¿Trabajaremos en el cielo o no? ¿Tú cómo ves? Porque, porque siempre cuando lo vemos en la televisión es que el paraíso y no andan haciendo nada. Se la pasan ahí vagando y. Hermane, hermano, y toda la cosa. ¿No? Ya sabes, como que así se imaginan el paraíso, ¿no? Que el paraíso es no hacer nada. ¿Tú piensas que será así? No, yo creo que no. Porque si Adán estaba en el Edén, que era un paraíso, y que había trabajo, quiere decir que va a haber trabajo. O sea, ay, señor. Tú dices, híjole. Si sí, para eso me convertí. <risa> sí, ¿no? Pero hermanos, estos ociosos, no contentos con negarse a trabajar productivamente, usan su tiempo desocupado para ir por ahí interfiriendo en la vida de los demás. Entonces empiezan a crear divisiones. Quienes no trabajan son irritantes, hermanos. Son irritantes. 
los que no trabajan. Generan falta de unidad y discordia por ser una carga para quienes sí trabajan. Entonces, una, un hermanito que no trabaja, que anda de ocioso, debilita la iglesia. Debilita la iglesia. Eh, yo, yo me di cuenta este, el anterior fin de semana. A mí me gusta jugar mucho un juego. Un juego, ahí en mis ratos libres lo juego. Pero el fin de semana pasado, que estuve viajando por aquí, predicando en varios lugares, no me daba tiempo. Lo único que quería llegar a, mi ca a la casa donde me hospedaron era dormir. Llegaba yo a las 2 de la mañana y párate a las 6 otra vez y a viajar otra vez. O sea, te das cuenta, o sea, no te da tiempo. Entonces, ¿te imaginas? ¿Te va a dar tiempo andar whatsappeando 5 o 6 horas? Pues no, a veces no da tiempo. O sea, en lo que viajas, en lo que preparas, en lo que estudias, en lo que duermes. Pero a veces prefieres más dormir que, que whatsappear, ¿no? Pero un ocioso, ¿a qué se dedica? Pues sí. No digo que whatsappear sea malo, ¿eh? Ah, porque te digo, todos lo llaman al extremo. No, ya, ya ve, ya ve. Este está, está de aquí a acá y está malo. No, 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 no estoy diciendo eso. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, hermanos... Las cosas se pueden ser para bien o para mal. ¿No? Deben ser para bien. Pero lamentablemente, el WhatsApp, el Facebook, y todo eso, la parte de las redes sociales, ha caído en malo. ¿No? Ayer estaba escuchando también un pastor y decía, eh, estaba dando un tema que se llamaba Los hijos de Belial. ¿no? Y tomaba, tomaba esa, ese versículo de, de Ana, ¿Te acuerdas de Ana? Cuando decía, este, que le dijo Elí, eh, digiere tu vino. La tuvo por borracha y le dijo, y dijo Ana, no tomes a tu, a tu hija como impía. Y esa palabra impía, en el hebreo, en otra versión dice, no tomes como una, una hija de Belial. Una hija de Belial, eso significa más claramente. Y él dijo, eh, lo que Ana está diciendo es, ¿Cómo crees que yo vendría de esa manera a la iglesia? O sea, ¿tú me, ¿tú me crees capaz de venir borracha? ¿Me crees capaz de venir en un estado así, de esa naturaleza? Dicen, pues obviamente que no, yo, yo vengo aquí a orar. Dice, pero hermanos, hay personas que así van a la iglesia, nada más van buscando qué chisme hay para publicarlo en Facebook. Y dije, es verdad. Esos de que, que se llaman amadores de la sana doctrina o no sé qué cuartel de guerra o no lo sé qué sea. Debería llamarse cuartel de Belial, ¿no? Porque pues, solamente Belial hace eso. Solamente Belial hace eso. ¿Quién es el acusador? Entonces los que publican, ah, no, voy a acusar a tal iglesia porque las maneras... ¿Quién hace eso? ¿Un hijo de Dios? Eso lo hace el diablo, ¿no? ¿No has, ¿No has leído esa palabra cuando estaba el sacerdote Josué? ¿Y quién lo acusaba? ¿Otro sacerdote? ¿Otro cristiano? ¿Otro israelita lo acusaba? ¿Quién lo acusaba? El diablo. ¿Entonces no vas a decir que esa página es cristiana? ¿Los que hacen eso es que son cristianos? Son hijos de Belial. Perdónenme, pero así es. Son hijos de Belial. ¿Y los deseos de su padre? 
quieren hacer. Son gente ociosa, me imagino también. Porque nada más vienen aquí a la iglesia buscando a ver qué encuentran y después ya lo ves publicado en Facebook. Y no solamente del pastor, hasta de tu persona. Si le caes gordo, pues te va a publicar ahí. Hay que decirle, cuando ya le, cuando le respondas, ponle, ponte a trabajar. ¿No? Ponte a trabajar, no sé. Ponte a cultivar tejocote, otra que se va a venir, ¿no? Y pues ya. Ya te dio una chambita por ahí, pues ya. ¿No? Entonces terminamos, que ya se me acabó el tiempo. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí la palabra sosegadamente significa en silencio. Ah, eso es interesante. Es decir, de una manera calmada, poniendo su esfuerzo en lo que es suyo y estarse metiendo en otras cosas que no son de su incumbencia. Te voy a decir esto. El ocioso con su pecado está negando a su Salvador. Porque al estar de ociosos, estaban diciendo que Dios es un ocioso también. Hay muchos que toman así a Dios, ¿no? Dios está en el cielo viendo a ver quién falla para ponerle el dedo encima. O sea, como que Dios es un ocioso buscando con qué entretenerse. Así como que no, pues Dios estaba, Dios Dios, Dios se le soltó la mano y creó un tsunami, ¿no? Para los japoneses. Y Dios se le fue la mano y por eso tembló. Teniendo como que Dios es un ocioso y para entretenerse hace algo. Esa es la imagen que da uno que es ocioso y es cristiano. Está diciendo que a ver dónde la logra. Diciendo, no, muchos dicen, es que Dios me puede sostener como Elías, mandando cuervos. Sí, pero Elías estaba trabajando, ¿o no? Entonces, ¿crees que Dios le va a enviar un cuervos a un, a un flojo? ¿Ya ves cómo nada más toman contextos a su conveniencia? A ver, cuando Dios les enviaba maná, ¿el pueblo estaba trabajando? Sí, sí, estaba trabajando. ¿Qué pasa si el pueblo no hubiera querido trabajar? Pues no les manda maná y se mueren. Porque el que no trabaja, que no coma. ¿Te das cuenta? O sea, te digo, parece cruel, hermanos. Parece cruel. Pero... El punto aquí es hacerlos, así como decimos nosotros, que les caiga el 20. No que les des uno de a 20, ¿eh? que les caiga el 20 porque pues, no quieren trabajar. Y, sí, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Fíjate lo que provoca la ociosidad. Provoca que solamente veas por ti. Esos ociosos no, están, no ayudan a nadie, pero quieren que los ayuden a ellos. Y hermano, esto también desmotiva a la iglesia. Porque imagínate, hermanos, que luchan fuertemente por ganarse la vida. Y estos holgazanes la pasan en la hamaca 
viviendo de los demás. El diablo susurrará al oído de estas personas, ¿por qué trabajas tan duro? Mira a esas personas, estas personas, mira a esas personas y esas otras personas, no trabajan y viven mejor que tú. Voy a terminar con este pasaje porque ya se me acabó el tiempo. Salmo 37.1 Salmo 37.1 No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que, fíjate bien lo que está diciendo. Con según el contexto que estamos teniendo, deleitarse es trabajar, ¿eh? Es trabajar. Como ellos dicen, deleitarse significa, ay, que yo me gozo en el Señor, sí. Pero parte del gozo es también tu trabajo, tu trabajo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. ¿Cómo debe trabajar? Sosegadamente, sosegadamente, en silencio. Dice, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Así como que se no hace nada. ¿No? Aunque sea el pastor que tú dices, no, pues no hace nada. Aunque dice que no hace nada, que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Te ha tocado ver hombres así? Yo sí. Yo sí he visto hombres así. Hombres que de verdad han blasfemado contra Dios. Y hoy los veo y tienen un buen puesto, ganan muy bien. Pero Dios te dice, tranquilo. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera que alguna a hacer lo malo, o sea, a hacer como él. No, no seas así. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Entonces, hermanos, trabajar es una bendición. Pero ojo. Trabajar es una bendición, porque de ahí Dios te manda tu sustento y Dios hace ver en ti muchas habilidades, Dios desarrolla en ti carácter. Pero tengan cuidado que el trabajo no sea un ídolo. ¿Mm? Y lo digo aún hasta para mí, porque muchos dicen, bueno, es que su trabajo es muy bueno, sí, pero muchos descuidan su familia por el ministerio y eso también es malo. El ministerio más grande que uno tiene es ver por su familia. Que su familia camine en los caminos de Dios. Entonces, hermanos, es importante. Tener un trabajo, sí, es importante. Verlo como una bendición. Que Dios te la ha dado. Qué bueno. Dale tu, da tu mejor esfuerzo. En tu trabajo. Hazlo lo mejor que puedas. Otra cosa, ama tu trabajo, ámalo. Y si no lo amas, pues pídele a Dios que te dé otro que te que si ames, ¿no? Tu trabajo te debe de gustar. 
A mí me gusta mi trabajo. Y si trabajara de otra cosa, de mi carrera, también me gustaría. Pero me tocó hacer esto. Y a mí me gusta. Si lo que tú estás haciendo no te gusta, pídele a Dios que te dé uno que te guste. Porque ¿sabes qué? Si te gusta, vas a dar tus fuerzas por hacerlo. Pero otra cosa muy importante, no olvides quién te dio eso. Eso es lo más importante. No olvides quién te dio eso. No es el trabajo, sino el Dios que te ha dado eso. Ok, vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendito seas. Gracias por darnos este tiempo. Que podemos escudriñar tu palabra. Podemos, oh Dios, trabajar eh, escudriñando ello. Porque también, oh Dios, eh, el disponer tiempo para escuchar tu voz es un tiempo que pocos invierten porque dicen que no tienen ninguna, ningún interés en ello. Pero, oh Dios, sabemos que este es el mejor tiempo invertido. Gracias, oh Dios, que en verdad... Eh, Estamos llegando ya al final de, de, del año, de, de este trimestre también. Y Padre Santo, que lo que ya hemos aprendido durante todo este año sea de verdad una realidad de nosotros. Que no solamente sea paja, sea letra, sea solamente tiempo perdido, sino que sea de verdad lecciones que el día de mañana podamos recordar y enseñar a otros. Bendito seas en esta hora, te lo rogamos. En nombre de Jesús. Amén.